0: В воскресенье 24 мая в Минске сел пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. До пункта назначения ему оставалось совсем немного, но над белорусской территорией местная диспетчерская служба рекомендовала пилотам совершить посадку в аэропорту Минска, до которого, по идее, было улететь дальше. Также в небо для сопровождения авиалайнера по распоряжению президента Беларуси Александра Лукашенко был поднят истребитель МИГ. На земле в Минске произошло следующее. Был арестован журналист и блогер, критик Лукашенко, возглавлявший оппозиционный телеграм-канал НЕХТА в период массовых протестов 2020 года Роман Протасевич. У нас, кстати, выходил в ту пору разговор, когда по всей Беларуси проходили массовые акции. Протасевич, как и многие другие противники, Лукашенко жил за пределами своей страны, но, как Оказалось, жить за границей означает Буквальную гарантию безопасности А если ты буквально чуть-чуть эти границы Пересекаешь, даже если это происходит Над родиной на расстоянии тысяч метров Это уже тебе ничего Не гарантирует. Сейчас звучат Заявления о том, что посадка самолета Может трактоваться как акт Государственного терроризма со стороны Белорусского лидера. И еще что Вместе с другими событиями последних недель В Беларуси происходит очевидная Массовая кампания Преследования оппозиции. Сейчас поговорим о последствиях случившегося для Беларуси и, кстати, для союзной России. Зачем все-таки Александру Лукашенко устраивать такое из-за какого-то журналиста-блогера? Почему все это подталкивает республику в крепкие объятия большого восточного соседа, то есть России? И вот еще вопрос. Такие эскапады, они, может, все-таки укрепляют личную власть Александра Лукашенко? Ну, ведут же себя подобным экстравагантным образом кимы в Северной Корее и уже сколько лет им удается сохранять власть внутри государства. Или все-таки все наоборот? И тут нужно искать сравнение не с Северной Кореей, а скорее с Ливией и со свергнутым ливийским правителем Муамаром Каддафи. Сейчас вернемся к теме, но сначала небольшие новости Медузы. Сегодня мы с грустным иноагентским лицом прощаемся со студией подкастов нашего издания. Она, правда, не закрывается, а отделяется и уходит в самостоятельное плавание. Ну, то есть, наверное, лицо нужно сделать чуть более веселым. Хотя чему тут радоваться? Нечто подобное у нас уже случилось с видеопроектами, такими как «Радио Долин» и «Скажи Гордеева». Спасибо иноагентскому статусу и всей официальной Российской Федерации лично есть надежда, что отделившиеся проекты без груза проблем Медузы будут чувствовать себя лучше, смогут сами зарабатывать, ведь с и на агенты рекламу собирать крайне непросто, так что обязательно слушайте и подписывайтесь, если еще не подписались и не слушаете на Розенталь и Гильденстерн, на Книжный базар, на Истории кино, на Чего бы посмотреть, на Калькулятор и на все прочие подкасты, бывшие подкасты Медузы. Ну и размещайте там рекламу, это теперь самостоятельные, но все еще любимые нами братские проекты. Новая студия называется, как и телеграм-канал «Медуза о подкастах». Бывший телеграм-канал «Медуза о подкастах», конечно, все, не привыкну. Ну так вот, называется это все «Техника речи». Обнимаем всю технику речи, желаем им удачи. Грустно остаемся в «Медузе мы». Подкасты «Текст недели», «Некед правда» и «Что случилось». Нам, в отличие от вас, милые сепаратисты, нужны деньги, так что вы, ушедшие и вы, дорогие слушатели, не из «Техники речи». Пожалуйста, оформите пожертвование «Медузе» на страничке support.meduza.io Ну, вы понимаете, мы-то тут остаемся прозебать без рекламы. Нам надеяться можно только на вашу слушателей поддержку, а не на поддержку каких-то рекламодателей, которые теперь смело, конечно, пойдут в подкасты. От грустных русских новостей к еще более грустным белорусским. Павел Усов, глава центра политического анализа и прогноза. Здравствуйте, Павел. Добрый день, я думаю, что вы, несмотря на то, что за Беларусью давно наблюдаете, тоже не без некоторой оторопи вчера следили за происходившим, потому что это какое-то фантастическое событие. Посаженный самолет, поднятый в небо истребитель. И заявление сначала в том, что на борту есть бомба, а потом вот задержание в аэропорту оппозиционного журналиста это крайне все нетипично, крайне все экстравагантно выглядит. У меня есть один большой вопрос. Зачем? Я сразу попрошу вас, ну, я думаю, вы и так не будете в этом духе отвечать, не говорить про то, что Лукашенко безумен. Потому что это самая, ну, неработающая и самая неконструктивная, кажется, гипотеза. Хотя многим эмоционально кажется, что, ну вот, окончательно съехал с катушек. Я почему-то убежден, что там есть рациональное объяснение. Вы, если бы искали его, чтобы сказали... Безусловно,
1: не стоит все сбрасывать на неадекватность Лукашенко. К сожалению, все диктаторы, даже более жесткие, чем нынешние белорусские руководители, они действуют сообразно собственной логике и собственному рациональному осмыслению ситуации. Тем более, что Роман Протасевич не являлся в каком-то смысле личным врагом Лукашенко, либо человеком, который нанес ему такую обиду, ради которой необходимо было бы идти на фактически открытую конфронтацию с Западом. Роман Протасевич, несмотря на те значимые заслуги в информационном плане, которые были с его стороны в процессе организации и развития протестов, тем не менее не является ключевой знаковой фигурой которого привело бы к разрешению внутриполитического кризиса и стоило бы вот таких потерь, которые, безусловно, будут после вчерашнего инцидента, после силового фактически принуждения самолета Райнара к посадке в Беларуси. Поэтому тут есть своя логика и свой сценарий детали которого, к сожалению, на сегодняшний момент крайне тяжело оценить или проанализировать эти события в некоторой степени мне очень сильно напоминают то, что произошло практически месяц назад в Москве, когда были задержаны и похищены при участии российских спецслужб белорусские оппозиционеры, которых впоследствии обвинили в попытке государственного переворота и физической расправой над Лукашенко, после чего в стране ужесточились еще более прессии а также был принят известный декрет о защите конституционного строя и государственной независимости на основе которого Совет Безопасности Беларуси превратился в конституционный орган и фактически коллективный орган военной власти в Беларуси. Поэтому и случившееся с Романом Протасевичем может иметь несколько плоскостей событий. С одной стороны, это попытка утверждения или демонстрация силы со стороны белорусских спецслужб и вообще режима в отношении ко всем политическим центрам оппозиционным, находящимся за границей. Дело в том, что Роман Протасевич и Степан Путил, это два главных человека, которые создали канал и развивали «Нехта», так вот, они на запросы спецслужб белорусских о выдаче их из Польши открыто заявили и насмехались над белорусским КГБ, что вы нам ничего не сделаете. В этом плане, может быть, можно объяснить вот действия белорусских российских спецслужб. В том плане, что мы ничего не забываем, мы никого не прощаем, и мы достанем каждого и любого, независимо от того, где бы он находился. Но, тем не менее, это, конечно же, скорее такое, один из сопутствующих элементов, общей стратегии, потому что, конечно же, для того, чтобы кто-то в спецслужбах Беларуси, КВБ или ФСБ тешил свое самолюбие тем, что они способны даже самолет посадить, если есть необходимость, не думаю, что на такие шаги согласился бы Лукашенко. Здесь, скорее всего, нужно искать более глубинные причины, и на сегодняшний момент я могу обозначить две основные. Это подготовка к более масштабной силовой военной стратегической интеграции между Беларусью и Россией, Фактически это конфронтация с Западом и практически открытая агрессия в отношении гражданских самолетов и в отношении западных стран. Соответственно, за этим должны последовать какие-то стратегические действия для укрепления положения Беларуси, режима как внутри страны, так и на международной арене. Для этого необходимо, конечно же, размещение военного контингента. И это продолжение того процесса, который начался несколько месяцев назад в связи с похищением и задержанием белорусских оппозиционеров в Москве которые, кстати, поддержали, как мы помним, российские власти, и Путин даже публично заявил о том, что действительно Лукашенко собирались убить, когда было его выступление перед Советом Федерации. Второй момент, который может следовать за арестом Романа Протасевича и такой вот конфронтацией, это ужесточение системы внутренних репрессий, то есть э, власть и Лукашенко уже выходит за границы такого бархатного террора, когда ограничивалось исключительно суровыми судебными приговорами и заключением, когда людей избивали и пытали. То есть, как мне кажется, тут мы уже начинаем иметь дело с качественным изменением террора в Беларуси. Я думаю, что может дойти до крайне трагических событий, когда власти уже не будут считаться жертвами со стороны оппозиционных активистов, когда фактически развернется процесс физического устранения политических оппонентов, даже находящих в тюрьмах. То есть открыто режим начнет превращаться в террористический режим. И вот недавняя смерть одного из белорусских активистов Витольда Шурука в тюрьме, который умер от остановки сердца, имея при этом сильное здоровье, тоже является признаком скатывания вот в такой коричневый или черный террор, который, конечно же, совершенно выводит Беларусь из списка стран, которых можно назвать хотя бы частично цивилизованными, если говорить о режиме. Поэтому, мне кажется, тут два момента. Это качественное внутреннее изменение политики террора в Беларуси и подготовка плацдарма, площадки для стратегической фактически военной интеграции и объединения с Россией.
0: Насчет военной интеграции потом уточню. Насчет того, что идет волна ужесточения режима, это очевидно. Ну и то, как задержали Протасевича, это же не случайно было. Это была целая спецоперация и заявление в том числе руководства Рейнэйр и дипломатов из восточноевропейских стран про то, что на борту были сотрудники белорусского КГБ. Вообще говорит о том, что это все было сделано специально, а нехто в логике белорусских силовиков рассматривается как организатор протестов 2020 года. Именно это Протасевич, который тогда был главным редактором этого телеграм-канала, поминают. В этом его в кавычках вина
1: да, да, я думаю, что Телеграм-канал и Телеграм-канал «Нехто» как раз-таки в тот период времени имел более там, одного, речь даже шла, двух с половиной миллионов подписчиков, которые действительно во многом координировал и обозначал формат протестов, место сбора действия во время протестов. Фактически те события, которые нам известны 9-11 августа, вот этим запалом информационным для событий в Беларуси, служил конечно же канал «Нехта», который стал вот этим вот а, информационным лидером плюс с учетом того что лидерства как такового мы знаем не было что и тихановская и штабы объединенные практически дистанцировались и от организации протестов и от участия в протестах и инициатива была взята как раз таки блогерами и ютуберами это не только канал нефта и «Беларусь головного мозга» и так далее, которые, кстати, вот эти блогеры получают наиболее жестокие суровые судебные приговоры и находятся под постоянным психологическим и физическим прессингом. Власти действительно считают их первоосновой кризиса политического и пытаются расправиться с этими людьми, показательно это делается, ну, для того, чтобы каким-то образом парализовать процесс информационного воздействия, потому что он все еще продолжается, все еще является интенсивным. И дело в том, что мы не наблюдаем вот этого массового протеста в Беларуси. Тем не менее, деятельность по там саботажу по такому локальному сопротивлению, индивидуальному, групповому, оно остается. И телеграм-каналы, Facebook, интернет, YouTube, они являются таким ключевым звеном в идеальной информационной организации сопротивления Беларуси. И все новые и новые каналы, все новые и новые блогеры, они добавляются в список экстремистов. И каналы становятся экстремистскими. То есть вот этот закон о экстремизме был расширен, что даже наличие на телефоне подписывается на такие каналы, как «Нехта», может быть чревато обвинением в распространении экстремистской информации. Человек, имея или будучи подписан на этот канал, может быть подворён в тюрьму там, сроком на три года. Поэтому вот это информационное давление — но, конечно же, продолжается. Возвращаясь вот еще к предыдущему вопросу, конечно же, вот эта вот показательная посадка самолета расправа фактически, сравнимая только, наверное, с публичной казнью или расстрелом, как это было в случае с Навальным, да, которого отравили новичком, а потом вот публично сняли с самолета и посадили колонию. То есть это тоже… Мы видим какие коннотации связи с тем, что делало российское руководство по отношению к своим оппонентам, Здесь это тоже присутствует как акт угрозы, запугивания для тех, кто находится за границей. Это один из важных элементов, его тоже нельзя исключать. Я думаю, что… Лукашенко смело так поступил, потому что была поддержка моральной и политической со стороны российского руководства. И, к сожалению, это имеет далеко идущие последствия. Не только речь идет о каких-то санкциях со стороны Европейского Союза и Запада в целом, но дело в том, что в какой-то степени это может развязать руки и стать первым шагом в процессе физического устранения. Я не исключаю такого. Представители белорусского альтернативного оппозиционного движения за границей и, к сожалению. Мы знаем, что российские спецслужбы имеют в этом богатый опыт и могут в этом процессе подключить, конечно же, белорусские спецслужбы для устранения наиболее ключевых и важных фигур в оппозиционном движении. Я считаю, исключать этого никоим образом нельзя. Угроза — она реальна. И вот это задержание самолета, оно должно было показательно продемонстрировать готовность властей расправляться с кем угодно и где угодно. И, кстати, вчера один из доверенных лиц Лукашенко в избирателям компании 2020 года и депутат Национального собрания Республики Беларусь Олег Гайдукевич заявил про то, что фактически мы можем похищать людей, должны похищать людей таких как латушков, багажники, вывозить их в Беларусь. Это не пустые слова, не пустые угрозы, это все и цепь вот этой компании, которую сейчас начали реализовывать белорусские власти.
0: Несколько слов еще про вот эту компанию. Вы не упомянули издание Тутбай, которое было фактически запрещено вот совсем недавно и разогнано. Кроме того, Лукашенко сегодня подписал закон, запрещающий работу журналистов на несогласованных акциях. Нельзя, в частности, будет вести прямую трансляцию и в режиме реального времени сообщать о происходящем. У меня вот какой вопрос. Когда вы говорите про внутренний кризис, про возможность военной интеграции Республики Беларусь с Российской Федерацией, я задаюсь вопросом, а может быть все-таки дело внутриполитическое, и может быть это такой Процесс передачи власти, который очень болезненный, кризисный и который кажется должен происходить в каком-то виде, в любом случае. Ну и формально же есть подготовка к нему. Новая конституция, обещаны новые выборы. Может быть, это все к тому идет.
1: Ну, тут два стоит разделить вопросы: Это транзит, возможно, власти и интеграция. Дело в том, что весь этот кризис, он, безусловно, будет использован России для того, чтобы продвигать свои интересы в Беларуси. Это очевидно и это ожидаемо. Потому что не было бы так частых встреч Лукашенко и Путина, не было бы открытой поддержки Лукашенко в плане финансовой помощи, политической, даже силовой. Это мы видим во всем. А цель России, конечно же, двоякая. Она, с одной стороны, желает, как можно быстрее реализовать процесс углубленной интеграции и сформировать единое полноценное политическое образование Беларуси России. Возможно, кто-то из нынешних руководителей России мог бы стать президентом союзного государства. Это первый момент, такой глобальный стратегический момент. Это, конечно же, размещение российского военного контингента и более углубленная интеграция в плане военного взаимодействия на всех уровнях. Это касается ПВО сухопутных войск, оригинальных группировки войск и так далее. Ну, Прежде всего, конечно же, появление в Беларуси российской военной базы. Я не думаю, что этот внутриполитический кризис и превращение Беларуси в страну-изгоя, фактически в сведение до статуса failed state в плане восприятия внешнего мира, то есть это можно уже на сегодняшний момент принимая во внимание полное игнорирование международных обязательств, международного права сравнивать с Венесуэлой или Северной Кореей Ираном или Сомали, но ощущается этот «failed state» как провал в плане цивилизационного образа Беларуси. И это не помешает никаким образом России реализовывать свои планы, потому что мы понимаем, что Россия желает как можно быстрее укрепляться и расширять свое влияние. И Беларусь — один из сегментов вот этой политики, и возможно, даже инструмент уже на сегодняшний день внешней политики России как демонстрация силы через своего сала в отношении Запада. Поэтому я думаю, что в ближайшее время мы будем наблюдать более интенсивные процессы интеграции стратегической и экономической. А второй момент транзита — я исключаю тот факт, что Лукашенко хочет уйти. Понятно, что репрессии нарастают, но это никак не связано с тем, что он желает передать власть. Потому что в такие критические моменты любая попытка смены главы государства на иного политика, либо на коллективную диктатуру, она крайне негативно влияет на систему, фактически ее обрушивает, потому что все на сегодняшний день завязано на Лукашенко, как в России на Путина. Это персоналистские диктатуры, даже несмотря на то, что довольно часто говорят о том, что в России все-таки, кроме Путина, есть еще и коллективный организм в образе ФСБ. Но в любом случае, как и легитимность, как и устойчивость системы, зависит от того, насколько крепка и эффективна деятельность вот этой ключевой фигуры президента, диктатора, там, узурпатора. Это понимают все. да. Он действительно хочет разделить ответственность и дефицит легитимности между такими искусственными органами и образованиями, как Совет Безопасности. То есть, понятно, коллективная ответственность. То есть, если меня уберут, то убьют или посадят всех вас. Поэтому вы должны объединиться, действовать заодно со мной. То есть, это с одной стороны, раздел ответственности, с другой стороны, консолидация правящей элиты с тем, что уже ответственность лежит на вас. Поэтому речи вообще не идет о выборах. Уже за заявлено было недавно о том, что, например, местные выборы, которые должны были быть проведены в 2022 году, переносятся на 2023 год как и референдум. То есть уже в этих условиях понятно, что и выборы не будут даже такого уровня, как местные выборы, которые никогда ни на что не влияли, всегда контролировались максимально властями. И то для режима это на сегодняшний день угроза и продолжение дестабилизации. То есть по факту мы имеем оформившуюся военную диктатуру, которая вынуждена будет наращивать давление и террор, потому что в этих условиях любое ослабление — оно чревато распадом системы. Это вот одна из ловушек террористических государств, потому что любое ослабление или откат он воспринимается как слабость, а с учетом напряженности внутри Беларуси, с учетом того, что кризис никуда не делся. Ослабление террора приведет к социальному взрыву, поэтому власти вынуждены не только наращивать террор, но и ликвидировать все маломальские центры угроз, прежде всего в информационном пространстве, и с этим связано, конечно, уничтожение Тутбая, и это ждет другие независимые СМИ.
0: Это логика неприятная, но понятная. Вы сказали про государственный террор. Многие сейчас из противников, оппонентов режима Александра Лукашенко, до чего уж и те, кому не нравится режим Владимира Путина, говорят, что посмотрите на Европу. Она никак не реагирует на произошедшее. Реакция должна быть молниеносной и более жесткой. А какой могла бы быть реакция В потенциале, какой она будет и как она скажется. Ну, потому что никакое сколько-то серьезное военное вмешательство невозможно в принципе. Белоруссия – союзное государство России, Россия – ядерная держава. Какие-то международные санкции? Ну, Александр Лукашенко, я думаю, к ним привык, и его соратники тоже.
1: Да, к сожалению, инструментарий Запада для воздействия на режим Лукашенко крайне ограничен. Это даже и на воздействие России, которая причастна к сбитию Боинга мh 17 в 2014 году, все мы это помним. Особо острых санкций или острой реакции со стороны Запада не было, и даже сейчас, вот когда в принципе болезненная точка для России была, это строительство второй ветки Нордстрима. Уже видим, что Соединенные Штаты, несмотря на то, что предыдущая администрация ввела санкции в отношении компании и строительства «Нордстрима», уже идут на попятную, и это сигнал слабости очевидный как для Путина, так и для Лукашенко». Что касается Беларуси, то тут есть ряд шагов, которые можно было бы использовать для воздействия. Это расширение санкций, которые на сегодняшний день являются недостаточными и ограниченными как политических, так и экономических. Это понижение статуса дипломатического представительства западных стран в Беларуси, то есть отзыв своих послов. Это также очень сильно бы повлияло, по крайней мере, политически на режим Лукашенко — Это в том числе прекращение всех политических контактов с правящей верхушкой, полная изоляция. Но мы понимаем, что даже до этих мер вряд ли дойдет, хотя бы до политических. Четвертый момент — это полное признание оппозиционных структур как единственных законных представителей Беларуси, поддержка этих структур, фактически развитие этих структур как альтернативного государства. В совокупности я имею в виду политических институтов Беларуси, что также подрывало бы основы режима на международной арене. И, конечно же, четкая привязка и заявление о том, что любые процессы, связанные с углублением интеграции военно-технического сотрудничества Беларуси России, будут рассматриваться как акт разрушения независимости и суверенитета Беларуси. Соответственно, за это будут введены дополнительные санкции по отношению к российскому руководству или, условно говоря, союзному государству в целом. Но, увы, это то, что можно было бы ожидать, хотя бы даже учитывая ограниченные возможности Евросоюза-Запада в каком-то стратегическом воздействии на Беларусь. Но, по крайней мере, в этих условиях такие шаги можно было бы предпринять. Но, как я уже говорю, даже я в этом сомневаюсь в том, что кроме заявлений и, возможно, отмены полетов над Беларусью, Запад продвинется глубже в этом направлении
0: понятно. У меня есть итоговый вопрос. Вы сами сравнили белорусский режим с чем-то похожим на северокорейский, но есть же такая логика диктатуры, когда она усиливается, но хочет обеспечить внутреннюю устойчивость, которую по-простому можно было бы назвать «не трошь меня, я психический». Когда ты своим непредсказуемым, довольно резким, эскопадным поведением формируешь собственную независимость в в том числе от ближайшего союзника, от которого по идее должен страшно зависеть. В случае с КНДР это КНР, Китайская Народная Республика. В случае с Белоруссией это могла бы быть Россия. Когда ты настолько непредсказуем, что ты, в общем, потому и независим. Когда народу у тебя, конечно, не сладко живется, могут быть санкции, может быть большое экономическое падение, но у тебя хорошо обеспеченный и хорошо контролируемый полицейский аппарат, и ты так можешь существовать просто 10 передавая власть от отца к сыну вот в случае с Северной Кореи уже не первый раз почему это не такая логика почему вы все-таки думаете что тут будет какое-то сближение с россией потому что ну аналогия с КНДР прямо напрашивается
1: дело в том что КНДР это полная авторхия которая практически как мы знаем привела к гуманитарной катастрофе внутри страны она слишком далеко от иных центров политического влияния, фактически такой анклав геополитического влияния Китая. И известно, что в начале 2000 там дошло даже до голода и массовых смертей, о чем практически информации никакой нет, Беларусь все же находится на границе цивилизационного противостояния. Существовать как автарки, закрытая на Запад, слишком долго просто невозможно. Это первый момент. Второй момент. Существование, конечно же, режима полностью зависит от постоянного финансирования со стороны России. И, как мы знаем, террористический режим очень дорогой. То есть либо нужно довести до полного объединения и гуманитарного кризиса в Беларуси, чтобы содержать репрессионный террористический аппарат, что приведет безусловно, к еще большему социально-политическому напряжению, ведь в Северной Корее практикуются массовые экзекуции и уничтожения нелояльного населения. Также есть так называемые трудовые концентрационные лагеря, где сотнями тысячами гибнут люди. Об этом, я думаю, что известно станет, какие масштабы репрессий уже только после смены власти. В Беларуси такого невозможно, тоже по причине нахождения на изломе цивилизации. Если невозможно нахождение внутреннего ресурса для поддержки репрессий на должном уровне, конечно же, истреблять население Лукашенко просто будет не в состоянии. Даже, я думаю, вряд ли Россия это одобрит. Несмотря на то, что мы знаем, что Китай, в принципе, все равно, сколько там миллионов умрет или будет уничтожено в Северной Корее, для России это, естественно, неприемлемо, даже несмотря на то, что она непосредственно заангажирована в войну на Донбассе. Но еще один гуманитарный кризис, который будет требовать от России дополнительного финансирования и растрат, это будет тяжелый балласт. Да, Россия — готова поддерживать состояние такого террора, репрессии в отношении Беларуси, но поддерживать полностью обанкротившийся политический и экономический режим крайне сложно для России. Россия готова инвестировать в более или менее стабильную развивающуюся экономику Беларуси, но она будет не в состоянии нести на себе груз «failed state» — экономического, политического, социального коллапса и разрухи для бюджета России. Это будет фактически катастрофическим процессом. И я думаю, что доводить до такого состояния еще раз подчеркну, Россия не собирается. Она хочет использовать, конечно же, режим Лукашенко для того, чтобы полностью изолировать Беларусь, после чего установить экономическую, и политическую доминацию в Беларуси, превратив ее в БССР номер два и делать это руками Лукашенко. И да, да, тут можно предвидеть, что Лукашенко хочет показать тоже России, что я токсичен, то лучше меня поддерживайте, но не интегрируйте. Но такие игры уже вряд ли имеют эффект на российское руководство. Мы знаем, что есть стратегия, есть планы реализации. И я думаю, что Никакие, условно говоря, неадекватные действия Лукашенко не приведут к изменению планов стратегических Москвы по отношению к Белоруссии, тем более это неадекватность еще более дает козырь в руки российского руководства, от которого, скорее всего, Запад будет еще больше требовать повлиять на действия Лукашенко и смена, если, например, в Москве в Кремле решат в ближайшее время или год или два сменить Лукашенко, то эти действия не будут восприниматься как угрозы или как агрессия, а наоборот, с облегчением. Запад, прежде всего Европейский Союз, встретит новость о том, что Россия убрала совершенно неадекватного и неуправляемого диктатора.
0: Но мы же с вами с этого начали, что мы не будем говорить о, во всяком случае, личной неадекватности. Это
1: понятно, но речь идет о вашем вопросе, когда вы сказали, что он вот позиционирует себя как токсичного. То есть понятно, что за его действиями нет такой неадекватности, но это может подаваться какими-то третьими силами именно к так.
0: Я понимаю, в этой логике на самом деле Александр Лукашенко большую часть своей карьеры и существовал он лавировал между Западом и Россией, сближаясь то с одним центром, то с другим, и в общем сделал из самой русифицированной бывшей Советской Республики, благодаря в том числе процессу белорусизации, отдельную независимую страну, и он умел находить вот этот тонкий баланс, когда в какую сторону нужно повернуться, чтобы удержать равновесие, чтобы не скатиться в интеграцию с России полную зависимость. Почему вам кажется, что на этот раз у него не получится? Все он исчерпал просто ходы в этой партии? Пришел к логическому завершению?
1: Ну, все-таки режим строился до 2020 года частично на внутренней легитимности, на конфронтации между Западом и Россией даже не сколько его заслуга баланса, а сколько заслуга агрессивной политики России в отношении Украины, потому что именно после аннексии Крыма и войны на Донбассе для Лукашенко раскрылось окно возможностей, которое до этого было все-таки закрыто после выборов 2010 года и введения санкций. Кстати, после выборов 2010 года президентских Беларуси репрессии, санкции страны Европейского Союза были гораздо жестче, чем даже сейчас. На данный момент вот это лавирование, оно, конечно же полностью уничтожена в плане отсутствия какой-либо легитимности внутри страны. Из-за того, что в стране был развернут массовый ну, террор в плане политического террора, страна очень быстро закрылась и превратилась в страну изгоя, и восстановить этот баланс просто невозможно. Тем более когда внутренняя легитимность даже в структурах бюрократического аппарата и силового аппарата обеспечивается внешней легитимностью со стороны России. Потому что как только вот эта вот поддержка со стороны Москвы будет убрана, то режим ждет неминуемый коллапс. Поэтому тут уже мы видим очевидный крен, и тем более, что Россия в ближайшее время будет наращивать давление с тем, чтобы окончательно решить вопрос интеграции экономической и стратегической. Восстановить баланс уже вряд ли представляется возможным, если, конечно, ну, не случатся трагические такие события, как произошли в Украине в 2014 году, более масштабные, более кризисные, чем проблемы в Но, как мы видим, даже тогда, когда уже как бы казалось, что внимание к Беларуси падает, что вроде уже забыли, и уже нет такой острой реакции ни на репрессии в стране, ни на закрытие Тутбая, ведь никакой реакции не было такой существенной. Сами власти провоцируют такую ситуацию, которая возвращает Беларусь в международную агенту. Поэтому я думаю, что в ближайшее время ожидать стабилизации ситуации и в Беларуси и стабилизации ситуации в Беларуси на внешней арене ну, нельзя.
0: Понятно. Спасибо. Мы с политической точки зрения взглянули на все эти поразительные события, которые наблюдали в выходные. Это был Павел Лусов, глава Центра политического анализа и прогноза. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. Вы слушали «Что случилось» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Поддержать «Медузу» можно на страничке support.meduza.io. Если вы нас не поддержите, никто не поддержит. Раньше-то мы хоть могли в общем коридоре студии подкастов «Медузы» отбирать деньги, которые родители дали на завтраки Антоше Долину и Галю Юзефович. А теперь они свои вещи собрали, сложили учебнички в портфель и ушли в другую школу, в студию подкастов «Техника речи». Так что на вас, дорогие слушатели, одна надежда. Внутри подкастные, внутри студии. Дикий разбой нас больше не прокормит. Напишите, если есть настроение, письмо в редакцию по адресу подкаст собака или через Telegram медуза лавзю. До свидания.